0: Aquí hay dos problemas que son muy muy serios, ¿verdad? Uno es que vemos el fracaso minuto a minuto de las instituciones que debieran o controlar o por, y por el otro lado castigar a los ilícitos o las irregularidades que pudieran cometerse. Es decir, Esa es una constante en este momento vemos y yo creo que todos tenemos la sensación de que González Daer está ahí a un tic. De, de zafar todo esto con con alguna con algún que otro favor de algún magistrado, ¿verdad? O, o mismo investigaciones con respecto a los gobernadores, pasando por por diferentes bienes o servicios de oro que, que fueron pasando, verdad, que no tuvieron el castigo correspondiente. Es decir, demasiadas cosas pues, de, de, de fracasos por ese lado, ¿verdad? Eh, a pesar de los numerosos indicios que existen y muchos incluso encajonados visagillanamente encajonados esa es una preocupación y yo creo que más allá de, de, de los casos puntuales que podamos tratar, estamos hablando de, eh, a mí en lo personal eso es lo que me parece más grave todavía, ¿por qué? porque el, el Estado y la sociedad no tiene capacidad entonces de penalizar a los las irregularidades o a los ilícitos cometidos por sus componentes ¿verdad? por lo tanto se rompe una regla de juego elemental que es que eh, eh, vamos a decir que las instituciones existan justamente para regimentar ese, esa convivencia social que, eh, que, que tenemos y el segundo punto me parece que eh, es dice por un lado y por otro lado es también el tema de la Vamos a decir, ¿cómo me puedo llamar? Eh, es decir, convertir en show todo lo que se signifique, vamos a decir, sospecha y en algunos casos, incluso sospecha, incluso en algunos casos, eh, eh, indicios serios de comisión de delitos, ¿verdad? Cuando, con respecto a Horacio Cartes yo lo que veo en este punto es muy concreto, es que lo que existe y está en papeles que tenemos hoy es que indudablemente la, la justicia o la fiscalía panameña está investigando una serie de hechos vinculados a supuestos lavados de dinero y que pide informes con respecto a eso. Es, eso es lo que tenemos y se suma a, los, a las numerosas situaciones ya generadas en este sentido a través de, de muchos años, ¿verdad? Sí, yo creo que podemos expresar preocupación de que justamente las instituciones no cumplen su función. Es decir, ¿cómo es posible que una empresa offshore, el ex presidente no declare en cinco años y las instituciones no se hayan dado cuenta, entre comillas, de esto? ¿Y cómo es posible que sin ninguna penalización se rectifique? Esto no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando del presidente de la República. Y si un presidente de la República comete esos errores, en el, vamos a decir, en el mejor de los casos, nos parece una gravedad significativa. O sea, no puede ocurrir. Para eso existe esto que es la declaración jurada de bienes, etc. Y bueno, sí, si, por respecto al expresidente, nosotros tenemos una posición política crítica el modelo de gobierno de él, el, el modelo de acumulación económica para determinados sectores, la poca claridad con respecto a unas de situaciones denunciadas internacionalmente, como en el contrabando de cigarrillos, como, como sus vinculaciones con el Banco Baza, que ahora pareciera que hay indicios más claros con respecto al préstamo entre comillas que él le otorga a la hermana Sara Cartes, ¿verdad?, a su enriquecimiento, lo estamos hablando en sus cinco años, subió 300 millones de dólares de acumulación. 300 millones de dólares. Esas son todas preguntas sin respuesta. ¿Pudiera tener el presidente respuesta eh, satisfactoria? ¿Pudiera tener? pudiera tener, pudiera tener. Ahora, ¿cuáles son las instituciones que debieran decirnos esto está mal o esta respuesta es adecuada? Y, y jurídicamente está en rey y ahí empezamos con el primer punto con el fracaso que referencia. esa respuesta que ustedes están exigiendo y que las instituciones encargadas de dárselas no lo hacen usted decía que es por incapacidad negligencia, complicidad o sencillamente reciben órdenes de no darlas a conocer yo estimo que hay un alto grado de complicidad un alto grado de complicidad te doy un ejemplo, o sea, en aquella investigación del caso, me dice que ya todo el mundo ya se olvidó, yo mismo ya no olvidé de eso, ¿verdad? porque quedó, como dice la gente, en el y quedó esa investigación. En esa investigación, en un video filmado al exgerente de Ciudad del Este, del Banco de Fomento, él admite que le agarra y, le, y, y, y con una cédula le abre la cuenta a, a a a varios meses y por el otro lado el presidente en aquel entonces actual ministro de vivienda era el ministro Pereira siendo gerente no tuvo capacidad en cinco años de controlar eso en su institución que es el Banco Nacional de Comercio hay alguna investigación no hay alguna imputación no. ¿Hay algún proceso en curso? No. Eso está en el cajón de la Fiscal General del Estado. Y así muchas otras cosas. Entonces llega un momento en que el fracaso institucional pone en el escenario, y eso es lo peligroso, que la única forma de resolución es con una fractura. A su criterio, ¿cuál es la institución que es violentos en algún momento que ninguno queremos? Por eso apostamos a la democracia. A su criterio, ¿cuál sería la institución que más apaña a que esto no se no se esclarezca, senador? Y yo creo que en primer lugar para para el castigo eh, creo que la fiscalía y el poder judicial. Mira, creo que no demasiadas instituciones no, no escapan a todo esto, pero si vamos a establecer algún rango de responsabilidades, indudablemente los castigos que debieran ser promovidos por la fiscalía y, 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 y por el poder judicial no estamos teniendo las respuestas correspondientes. Con respecto al tema del monitoreo, control y corrección de irregularidades y o eventualmente detección de, de delitos. Y bueno, yo creo que la superintendencia de bancos es un fracaso con respecto a eso. No es ningún fracaso para gestionar los intereses de determinados sectores. Ahí le tenés a González Daer que recibió reposición de 4 millones de dólares en el caso de la de, 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 de la financiera Ara. Sin ningún argumento y con una resolución que hasta hoy tiene bajo siete llaves. Dicho sea de paso, te cuento que pedimos informes amparados en una ley donde donde ellos no pueden cerrar eso y el secreto bancario ante un pedido del congreso no puede ser desestimado de modo que estamos pidiendo ese 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 esa resolución del banco central por la cual se les pagó a González a dar cuatro millones de dólares cuando la 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 financiera ahora quebró porque fue absolutamente ilegal lo otro prelado perfecto yo estoy de acuerdo con que la inteligencia financiera por ley y por, por, por rol misional es una instancia que debe mantener las reservas correspondientes porque se mete vamos a decir en las finanzas en los en los datos privados vamos a decir de las personas ¿sí? entonces debiera tener esa, esa ese resguardo importante pero lo que no puede dejar de hacer es que la seprelat responda si efectivamente hizo llegar o no a fiscalía qué cosas hizo llegar a fiscalía sobre qué temas hizo llegar a fiscalía etcétera y no de los datos de terceros pero porque o si no entonces queda en manos de la de, de CEPELAT la responsabilidad de no haber pasado entonces te doy un ejemplo tengo el reporte primicia en alumblas, tengo el reporte de un equipo técnico que hizo el trabajo sobre aquello que yo había dicho hace algunos días sobre el tema de criptoactivos de González Daer. Resulta ser que las personas de su entorno, la hija de, de su apoderada más importante funcionaria del congreso está en el entorno de una empresa de este tipo, vinculada a empresas de criptoactivo en Estados Unidos, donde se hicieron, se zafaron los controles de la Comisión Nacional de Valores. ¿Por qué? Porque hace promoción de gestión, te voy a decir, de dentro de la, del mercado de valores, pero se abre solamente para manejo de dinero interno, entonces zafa el control de la Comisión Nacional de Valores. Hay dos empresas, tres empresas vinculadas a eso, en Estados Unidos una empresa que está en la misma dirección que un courier cuyo titular es un paraguayo. Entonces, a ver, ¿dónde están las entidades de control de esto?, ¿Dónde están? Nosotros te digo, nosotros vamos a estar sacando nombres, empresas, etcétera, etcétera, para que se investigue, porque tenemos los indicios, pero la confirmación y el llevar adelante tienen que hacerse prelat tienen que hacer Superintendencia de Bancos, tienen que hacer Comisión Nacional de Valores, etcétera. ¿Cómo se escapa?